0: Teología para Hoy. Bien, pues eh, bienvenidos al episodio 18 de la quinta te temporada de Teología para Hoy, en el que seguimos comentando el Evangelio de San Juan y hoy toca el capítulo 11, que lo vamos a comentar casi en su totalidad, del versículo 1 al versículo 54. Eh, recordamos que el libro de los signos, que, o sea, que el Evangelio de Juan está, tiene un prólogo, un epílogo y dos grandes partes. La primera parte es el libro de los signos, la segunda parte es el, el libro de la gloria. La primera parte narra siete milagros de Jesús que el evangelista llama signos y el libro de la gloria trata de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Estamos terminando el libro de los signos y hoy vamos a comentar el último signo, el séptimo signo. Obviamente este número siete no es número tomado al azar, sino que en la Biblia el 7 siempre es algo pleno, completo, perfecto. Jesús realiza en el libro de los signos de Juan 7 signos. Y este es el séptimo, último, culminante, el mayor signo de los 7. Re, 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 repito rápidamente los seis anteriores. 1. Conversión del agua en vino en Caná. 2. Curación del hijo del funcionario real en Cafarnaúm, capítulo 4. 3. Curación del paralítico en la piscina de Betesda, capítulo 5. Multiplicación de los panes y los peces, capítulo 6. Jesús camina sobre las aguas, capítulo 6 otra vez. Y sexto signo, curación del ciego de nacimiento. Y hoy vamos a comentar el séptimo signo, que es la resurrección de Lázaro. Es un signo que culmina el libro de los signos, como he dicho, pero también que conecta con el libro de la gloria, es decir, con la muerte de Jesús. Según los sinóticos, la gota que colmó el vaso, es decir, el evento que desencadenó eh, la, la, el arresto y la muerte de Jesús, fue la expulsión de los vendedores del templo. En Juan, el evento que desencadena eh, el final, es la resurrección de Lázaro, que es lo que vamos a comentar hoy. Empezamos a leer. Había caído enfermo un cierto Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María era la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Las hermanas le mandaron recado a Jesús diciendo, Señor, el que tú amas está enfermo. Cierro la cita. El episodio con que comienza con esta presentación de los personajes. Marta, María y Lázaro, hermanos que viven en Betania. Yo tuve el inmenso privilegio de, de vivir en Betania durante varios meses cuando era estudiante, porque la Iglesia Católica Española posee un chalet, una casa, a, en Betania, a unos 3 o 4 kilómetros de, de Jerusalén y dan becas, daban y siguen dando becas para, para gente que quiera ir a estudiar a Jerusalén. Y yo estuve ahí un semestre y muchas veces iba a Jerusalén, todos los días, casi todos los días iba a Jerusalén, a veces en transporte público, pero cuando tenía un rato iba andando y tardaba como una hora y pico en llegar a la ciudad vieja. Rodeas el Monte de los Olivos, que es más cómodo que subirlo claro lo rodeas bajas un pequeño valle que es el torrente Cedrón y enseguida subes al, a, la, a la ciudad vieja todo sumado como una hora a pie, unos cuatro kilómetros de distancia Jesús parece ser que cuando iba a Jerusalén no se quedaba a dormir en Jerusalén, sino que se iba a dormir a Betania esto lo dicen también los sinópticos aunque solo Juan nos dan los nombres de los hermanos que acogían en su casa a, a Jesús. Marta y María, que también aparecen en Lucas, ¿eh? y Lázaro, que aparece también en Lucas, pero como, una, como un personaje de ficción, dentro de una parábola. ¿eh? Como personaje real solamente aparece en, en Juan. El evangelista ya ha dicho en el versículo segundo, ¿no? tercero, que, segundo, que María ungió al Señor a los pies del Señor. Esto no, va a suceder, no ha sucedido todavía, sucederá en el capítulo siguiente, en el capítulo 12, que lo comentaremos la próxima semana. Sigamos leyendo. Jesús, al oírlo, dijo, esta enfermedad no es para la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cierro la cita, Jesús profetiza que esta enfermedad no terminará en la muerte, sino que servirá para revelar que Él es el enviado de Dios que trae la plenitud de la vida. El evangelista insiste de nuevo, y esto lo hace varias veces a lo largo de este pasaje, ¿no? el mucho cariño que Jesús sentía por estos amigos, y suponemos también que estos amigos por Jesús. ¿no? Jesús es un hombre que ama, que, que ama. Emocionalmente, ¿no? no solamente así de una manera eh, teórica o como divina, sino ¿no? que siente, siente dolor cuando su, su, su hermano o su, su amigo enferma o, o, o muere, ¿no? y, y siente cariño por estas hermanas. Y, y el evangelista a lo largo de todo este pasaje se dedica a subrayar ese cariño de Jesús. Seguimos leyendo. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía dos días donde estaba. Eh, 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 cierro la cita. El evangelista presenta a Jesús como alguien que controla los tiempos. Dios controla los tiempos. ¿no? El timing, que dicen en inglés. ¿no? El timing está en manos de Dios. Cada, cada cosa sucede a su tiempo. Especialmente cosas importantes como este milagro que está íntimamente conectado con la hora de Jesús. La hora de Jesús en Juan es su muerte. Y nada sucede fuera de tiempo. Seguimos leyendo. Solo entonces dijo a sus discípulos, vamos otra vez a Judea. Los discípulos le replicaron, maestro, hace poco intentaban apedrearte los judíos y vas a volver de nuevo allí. Jesús contestó, no tiene día 12 horas. Si uno camina de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si camina de noche, tropieza, porque la luz no está en él. Cierro la cita. Recordemos el final del capítulo 11, ¿no? la semana pasada. Jesús, a Jesús le intentan apedrear y él sale de Jerusalén y se retira al otro lado del Jordán. Y el Jordán es la frontera de, de Judea. O sea, se sale del territorio... Controlado por los judíos y está allí a salvo. Pero ahora decide volver a Judea y los discípulos dicen: Oye, que te la juegas si sí, sí, sí vuelves a Judea, que ya nos han intentado, ya te han intentado apedrear una vez. Y Jesús vuelve a ese tema de que Él controla los tiempos, ¿no? de que nada malo va a suceder antes de, de su hora. Seguimos leyendo. Dicho esto, añadió, Lázaro, nuestro amigo, está dormido. Voy a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos, Señor, si duerme, se salvará. Jesús se refería a su muerte. En cambio, ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les replicó claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de que no hayamos estado allí, para que creáis. Y ahora vamos a su encuentro. Entonces Tomás, el apodado el mellizo, dijo a los demás discípulos vamos también nosotros y muramos con él. Cierra la cita. Jesús dice que Lázaro está dormido. Obviamente está hablando de forma figurada, pero es que le encantan los, los malentendidos a este Juan. ¿eh? Le, le gusta más un malentendido que, que un tontón lápiz. ¿eh? Y y vuelve al tema del malentendido para hacerle a Jesús explicar que efectivamente ha muerto Lázaro. Pero que esta muerte no es el final, sino que, es un, que va a ser la ocasión para un signo que provoque a la fe. Seguimos eh, leyendo. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado. Betania distaba poco de Jerusalén, unos 15 estadios. Y muchos judíos habían ido a ver a Marta y María para darles el pésame por su hermano. Cierro la cita. Cuatro días muerto, quiere decir que está bien muerto. Y como es costumbre, la gente va a acompañar a los que llevan el luto, a sus hermanas. Y como está cerca de Jerusalén, pues mucha gente acude a acompañar el luto de estas hermanas. Seguimos leyendo. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedó en casa. Y dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto a mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió. Sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó, sí, señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios el que tenía que venir al mundo. Cierro la cita. Marta sale al encuentro de Jesús y a sus palabras Jesús responde, tu hermano resucitará. Y Marta entiende que esto es un lugar común. ¿no? Es decir, muchos judíos, no todos los judíos, pero la mayoría de judíos creían en la resurrección. Es decir, que al final de la historia habría un juicio final y que resucitarían los muertos para ser juzgados eh, para, y ser condenados o, o ser salvados y entrar en el, en el reino de Dios y esto es lo que contesta Marta ya sé, ya estudié en la catequesis que eh, que, que, ahora, que la historia terminará que habrá un juicio que, que los muertos resucitarán y mi hermano pues también y Jesús dice, no no, 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 no me refiero a eso yo soy la resurrección y la vida es decir, lo que preguntaba Pepe al principio, ¿no? El reino de Dios a través de Jesús se hace presente aquí y ahora. Jesús dice, yo soy la resurrección y la, y la vida ahora. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Es decir, que el reino empieza en el momento en que creemos en Jesús y empezamos a cambiar nuestra vida, a convertirnos. Y esa relación con Dios, esa vida de plenitud que él nos da ahora, es tan fuerte que, la, que ni la muerte va a acabar con ella. Es decir, que el reino de Dios es sobre todo ahora. Y ese ahora es tan fuerte que, ta, que sobrevive la muerte. Y se, y se convertirá, más allá de la muerte, en plenitud. Por ahora, el reino de Dios lo vivimos de forma velada, entre problemas, persecuciones, dificultades, pruebas, llantos, lutos. Pero algo de ese reino, si creemos en Jesús, está ya presente. Bien. Seguimos leyendo. Y dicho esto fue a llamar a su hermana María, diciéndole en voz baja, el maestro está ahí y te llama. Apenas lo oyó, se levantó y salió donde, a donde estaba él, porque Jesús no había entrado todavía en la aldea, sino que estaba aún donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con ella en casa consolándola, al ver que María se levantaba y salía deprisa, la siguieron y pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando llegó María donde estaba Jesús al verlo, se echó a sus pies diciéndole Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, viéndola llorar a ella y viendo llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió en su espíritu, se estremeció. Cierro la cita. De nuevo, el evangelista subraya los sentimientos de Jesús. ¿no? Jesús se conmueve y se estremece ante la muerte. Le duele que Lázaro haya muerto, que ese hombre lleno de vida, ese amigo suyo, ahora esté en el sepulcro. Y le duele el triunfo de la muerte sobre la vida. Sigamos leyendo. Y le preguntó, ¿dónde lo habéis enterrado? Le contestaron, Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban, cómo lo quería. Pero algunos dijeron, y uno que le ha, le ha abierto los ojos a un ciego, ¿no podía haber impedido que éste muriera? Jesús, conmovido de nuevo en su interior, llegó a la tumba. Era una cavidad cubierta con una losa. Cierro la cita. El evangelista vuelve a insistir ¿no? en las emociones de Jesús. Jesús llora. La costumbre judía del enterramiento consistía en colocar el cadáver el mismo día del fallecimiento en una cueva que después se sellaba con una losa. De hecho, en una cavidad similar va a ser colocado el cadáver de Jesús, no faltando muchos días. Sigamos leyendo. Dijo Jesús, quitad la losa. Marta, la hermana del muerto, le dijo, Señor, ya huele mal, porque lleva cuatro días. Jesús le replicó, ¿No te he dicho que, si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la losa. Jesús levantando los ojos a lo alto dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto gritó con voz potente, Lázaro, sal afuera. El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo, desatadlo y dejadlo andar. Y muchos judíos que habían venido a casa de María al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. cierro la cita. Y de esta manera, con este gran signo, termina, es el séptimo signo, culmina, todavía no hemos terminado, pero culmina esta, esta, estos siete signos, ¿no? hasta este que es el más grande, y también un signo que está conectado, como veremos, con el siguiente libro que va a hablar de la pasión de Jesús. Vamos a leer el último párrafo por hoy, que cierra la narración, de, que es como el epílogo, la reacción de la gente ante este milagro. Leo, de la Biblia. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron, ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no entendéis ni palabra, no comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. Esto no lo dijo por propio impulso, sino que por ser el sumo sacerdote aquel año habló proféticamente anunciando que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la región vecina, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Cierro la cita. Este epílogo al relato de la resurrección de Lázaro conecta este milagro que culmina el libro de los signos con la siguiente parte del Evangelio, el libro de la gloria, centrado en la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Según los evangelios sinóticos, la acción que desencadenó los eventos que culminarán en la muerte del Mesías fue la expulsión de los vendedores del templo. Según Juan, sin embargo, fue la resurrección de Lázaro. Y esto tiene como una carga simbólica en Juan, ¿no? Jesús resucita y da la vida, pero hay gente que reacciona a ese dar la vida levantándose contra él, provocándole la muerte. Finalmente, Jesús se retira a Efraín. Este es un pueblo que hoy se llama Taibe, que es un pueblo pequeño que se encuentra en los territorios ocupados, es un pueblo de cristianos que está al borde del, del, del desierto, a unos 30 kilómetros al nordeste de Jerusalén. Bastante difícil de llegar, pero yo estuve ahí una vez. Allí hizo un famoso retiro, o sea, se retiró durante una semana y tomó decisiones importantes San Carlos de Foucault, en ese pueblo de Efraín. Bien, llegamos al final de este episodio y os dejo como siempre con la pregunta. ¿Has llevado luto por algún ser querido? ¿Qué fue lo que más te consoló en aquellos días? Me doy cuenta que es una pregunta un poco delicada, por eso cada uno que comparta lo que quiera. ¿eh? Es decir, que tampoco hay que, como dicen los americanos, oversharing no es bueno. ¿eh? Pero... pero bueno, en la medida que queráis y podáis, ¿has llevado luto por algún ser querido? ¿Qué fue lo que más te consoló en aquellos días? A los del podcast, hasta la semana que viene.